0: 养生有道，晨光新语。关于人体会发光，你信吗？也许听完昨天的节目，还有一些半信半疑。那么今天我们就接着来谈。之所以起名叫容光焕发，也是避免身体会发光这样一个在。很多朋友看来还不可思议的题目会引发争议。你说人体会发光，很多人会觉着不科学，所以我们就从科学的角度来做解读，究竟这是不是迷信？昨天在节目当中也说到了 ，1911 年，英国伦敦的华尔德基尔纳医生在涂刷玻璃瓶的时候意外发现。环绕在人体周围有大约宽15毫米左右的发光边缘。这个发现呢，在当时并没有引起任何人的注意，这很正常，毕竟那是1911年。就像现在，有人如果有什么新的发现，很多人也不在意，甚至这件事儿啊，未必会引起很多人的注意。不过是少数人茶余饭后的谈资，说说笑笑，觉着那个人疯了，仅此而已。所以，在当时，知道的人呢，都觉着可能是特定的光环境下造成的，根本不值得研究。时间到了1939年，前苏联工程师基利安夫妇将被射物体置于一个由高频高压产生器。产生的高频电场中，发现活的人体周围会以一定的节奏发现彩色光环和光点，但是若是死亡之后，光环随即消失。而且他们发现人体某些部位的光芒比其他部位要强，将这些点绘制出来，发现与中国古代经络理论中741个针灸穴位吻合。这次基利安夫妇的发现立刻引起极大轰动。到了20世纪80年代之后，日本、美国相继使用先进的高科技仪器对人体发的光进行研究。当时，这种所谓人体发的光已经被称作“人体辉光”。日本、美国的科学家都试图将人体辉光之谜公之于众。日本新技术开发事业团采用具有世界上最高敏感度的用于检测微弱光的光电子倍增管和显像装置，成功实现了对人体辉光的图像显示，并且将这种辉光称为人体生物光。日本通过对人体生物光的监控，从中把握人体的新陈代谢，并且以此测定人体的生理状况。那么，这是不是就说明每个人都会发光呢？答案是肯定的，而且每个人发的光不一样。一般人发出的大约只有二十毫米左右，但有人身上的光芒会特别强，也有人呢可以用肉眼就看见这种光。这大概就是我们常说的“有的人会发光”的解释吧。那么。这种人体辉光与我们所说的养生又有什么意义呢？人体辉光会随着人的状态而变换颜色，比如当你企图说谎时，身上的辉光会出现种种色彩斑点的交替闪耀跳动。这也正是生活当中你会发现，身边有人直觉特别强，其实所谓他的直觉强，不如说是他敏感，而你呢？又会在说谎时，身体发生这种光的变化，给对方提供信号。他捕捉到了，这正是我们常说的，有的人在某些人面前就像透明人一样，被一眼看穿。原因很简单，你的光在变化，基本上等于在告诉对方：，呃，我我我在我在我在说说谎。再说健康方面，人生病的时候，辉光是灰暗死的。我们常说病气，就是这种光啊。像癌症病人，体内会产生一种云状灰光；健康人的灰光是乳白色或者灰白色。而不同的颜色呢，也代表不同的性格。比如主色若是红色，说明性格任性固执，也表示自私，体格强健。当然了，任何事儿啊，有利就有弊，有好就有坏，所以。阴阳是和合的，因此红色其实也代表一种领导能力。有没有发现很多领导确实都很固执，但恰恰说明他很专注、执着。若没有这种执着，也无法领导。那“慈不掌兵”就是这个道理啊！遇到一点挫折，马上就退缩，或者什么都想兼顾、面面俱到。那别做领导，因为不可能。蓝色呢是信仰和虔诚的颜色，蓝色越深，说明越纯洁、越虔诚。橙色则显示身体健康，绿色呢代表大自然与恢复健康，当然也可能表示性格奸诈。粉红色是爱和爱心、浪漫、幸福或者陷入恋爱时的颜色。当一个人暂时。进入恋爱状态的时候，辉光就会在某种程度上被改变。即使平时是非常自私的人，在这个热恋期间啊，也会变得相当无私。所以你看，这情侣之间热恋状态，那真的是眼里只有对方，没有别人。彼此的吸引，你也可以说是这种光的吸引。而恋爱有益健康，由此也就。不难理解了。当一对情侣手挽手拍照时，女方指尖上的辉光的光晕特别亮，并且会向男方的指尖延伸过去，而男方指尖的辉光光晕却会略微后缩，以顺应女性的光圈。这就是此消彼长，或者可以说是呃彼长此消。每当两性真情拥抱、接吻的时候，彼此的辉光奇妙的交织在一起，而且变得分外明亮。所以，我们说，爱是世间最强大的能量。在国外，也有专门研究机构以拥抱这种方式来疗愈病人。想想看，在这种时候，因为拥抱产生这种纯净的光，最主要是。让身体的五脏六腑都得到一种疗养，它是不是就把人体变成了一个疗愈的仪器了呢？当然，我们继续来说辉光的颜色。若是鲜黄色，说明智能卓越，代表睿智；黑色是死亡、恶毒或者祸害之意，所以黑色也被称为病气。那么灰色呢，则表示性格忧郁消沉。因此，人如果一直处于忧郁消沉之中，你就会生病。想想也就明白了，因为这种能量的光本身就让你处于一种容易被攻击的状态。想想看，中医所说的八个字“正气存内，邪不可干”，这正气不就是一种积极的光吗？有句俗语，想必大家都听过，说倒霉的时候喝凉水都塞牙。为什么？为什么屋漏偏逢连阴雨？因为你倒霉的时候，辉光会变得暗淡，散发的能量非常弱。还有一句话叫“人逢喜事精神爽”，其实啊，就是人在遇到喜事、交好运的时候，辉光旺盛，而且会变成鲜艳夺目的红色。这就不难理解为什么古人会有冲洗这种习俗了。经过大量实验，人们发现人体辉光的颜色和形状会根据人的健康状况、生理和心理活动发生变化。通常来说、啊，青壮年的光晕比老人和婴儿要明亮，身体健壮者比体弱者要明亮，运动员呢比一般人要明亮。同一个人各部位的亮度也不一样。手和脚的光晕亮度比较大，胳膊、腿和躯干的亮度呢稍微小一些。你看生活中有一种现象，我们会说：“哎，这个人特别像老师，这个人啊，一看就是警察。”那我们也就不难理解人们如何去判断这种所谓的职业气质。其实它不也正和你日常的这种环境？行为语言的习惯，也就是你身处的这种职业的圈子，慢慢形成固定的气场，也就是发的这种特定的光有关吗？所以我们说物以类聚，人以群分，还有叫同呼吸共命运，或者叫同频共振，那就是日子长了，总会受到相应环境场，也就是这个磁场的一种影响。所以孟母才要三千呢。每个人从呱呱坠地到离开人间，始终都在发射这种超微弱冷光。这个光啊，会随着人的年龄增长、健康状况的变化，以及饥饿、睡眠等生理变化发生相应的改变。有句话叫“士别三日，当刮目相看”。为什么？因为他的光变了，就是因为这三天里，他的心智。他的思想方方面面，包括性格，都发生巨大的改变，所以才会让以前熟悉他的人突然感觉好像变了一个人。这其实也正是我们练功学习的意义。你看，每天站桩的人之所以身体以前的疾病症状逐渐消失不见，就是在改变人体内在和外在的这种能量场。如果用仪器去测试，那站桩一段时间之后，这个光肯定会有变化。想想看，那你身上所谓的病，不也就不治而愈了吗？其实说是不治，你这站桩就是在治，只不过我们不去宣扬所谓的治病，因为中医归根结底就是重因得果，它不是针对你治的所谓病症。而是釜底抽薪，从根本上去解决问题，让你发生改变。那么前面说了，活人才有光，死人没有。所以当一个人死亡一段时间之后，光环就会消失。正常人来说啊，身体两侧的超微弱冷光是对称的。若生病了，那两侧的冷光会失去平衡。所以观测与研究这种冷光，就成了探索生命奥秘的重要手段。其实这个世界到处都有奇妙。我们现在所谓的科学认知，不过是达到 5% 都不到，而未知呢， 9 5以上被称为暗物质。因此，才会有许多伟人发出感慨：已知越多，未知就越多。在这里呢，也想给大家分享一个观点：千万不要轻易下定论，因为你所谓的定论，不过是你已知的。你是无法对你未知的去下结论的，因此我们保有一种好奇，同时呢，怀着一颗虚心，不断的去探索发现。对于未知的，也同样要怀着敬畏之心。毕竟夏虫不可语冰，而对于井底之蛙来说，外面的世界究竟怎样，你跳出去才知道。所以，我相信这样一句话。一切皆有可能。愿各位听友能够在节目之中交流探讨，节目之外不断地去发现探索。如果有什么您认为好的思想，也欢迎大家留言，我们一起交流探讨。归根结底，殊途同归，异曲同工。我们就希望。能够真正承接上古真挚圣贤的智慧，把中国古人的那些以各种代价，甚至包括牺牲生命在内的代价所研究得出的一些宝贵经验，能够造福于当代人民。毕竟科学有局限，而大道。最包容。